Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Her sitter jeg da fortsatt med Benedikte da, som forteller om sitt liv som nomade i Ger, ikke gjort, Ger, på de mongolske steppene. Og, du, dette vertskapet Emme og Ovo, er det du sier? Mm-hmm. Det er, altså han bare sies det skrives med tre øer og en V. Den O med tødler, den uttales O. Ovo. Ovo. Ova och Vn är en O. Det är er liksom en myk myk B eller myk V, det är er en blandning då. Oh, herregud, för det där du stöter på dessa öen överallt i detta språket. Ja. Men jag upplever med det är er O. Ova. O O. Ja, det är er, ja, ja. Ja. Dessa två typerna här, de måste du ju då på något sätt lära dig att känna och kommunikationen är er liksom jag blir lite nyfiken på hur komplicerat det var det och liksom Och sen klarade du att med dem? Ja, nej i starten var det ju också väldigt mycket sån muntlig prat, men nei. man kan ju se si mycket med med kroppen då. Ja. Och så var det sån att eh, Emma och Emma sin eh, ene datter, de hade egentligen 10 barn. Oj så. Eh, jag tror det var ni som var genrevna. Yes. Men hon ene, hon var dödstum. Oj. Och hon var där väldigt mycket på besök. Ah. Eh, fordel. Hun, det var en fördel. Ja. För hon skönte vad jag tänkte. Och hon förstod mig jättebra och jag förstod henne ännu bättre. Så det var helt fantastiskt. Och hon var alltså hon har verkligen världens uh, sötaste dam. Ja. Så vi bondade skickligt och det var en sån väldigt trygghet för det visste var något viktigt så bara gick jag och snackade med henne. Mm. Och hon skönte mig på en helt annan måte och efter vart så lärde jag Emma att känna vad jag tänkte och så vad jag försökte att säga si, då med mm. min uh, staccato mongolsk. Och jag satt ju med ordboken kontinuerligt. Försökte ja. lägga fina setningar och sånt. Ja. Så, du skjønte lydene du prøvde å lage, det er jo den forferdelige lydene. Det er lydene, ikke så vanskelig som det er. Og det er noe med, 
det er et land med norsk og mongolsk. Som går greit? Ja, som går greit. Jeg tror østerrikere også kanskje vil synes det har vært litt enklere å få til din lydende. Sier du det? Østerrikere og nordmenn? Og det er den der hørlyden, tju, øh, ja. Og så er det mye klare vokaler. Altså, vi har jo også veldig, ja. U, å. Ja, så jeg synes akkurat det å få til dialekten, det gikk veldig bra, og den føler jeg, den vet jeg er ganske god. Det eneste er at når jeg møter og snakker mongolsk med folk i byen, så er det bare sånn, åja, du er fra landet, ja. Du har vært på landet, ja. Kommer du å gi en skallet til høyre, så føler du katten. Ja, det er litt sånn da. Gi et og dikke, fra Rangai. Men ok, men hva spurte de deg om? Hva lurte de på? Hadde de liksom, eller var det nysgjerrig på Norge? Ja, de var veldig nysgjerrig på Norge. Og det var gjerne sånn komparativt, det gikk mest i dyr da. Hvordan ser geita ut? Hvordan melker dere? Krøller, blågrønn og helt tre øyne. Jeg har fortalt en del om kuer i Norge og geiter og sauer og... Og så forlatte en del av fjell, hvordan det så ut Ja, så det var en del likheter Og det var veldig morsomt da Jeg er jo ikke sånn veldig fristet til å gjøre dette her Ta meg et år i et ger Det må jeg si Men for at syken er litt nysgjerrig på For at jeg går jo gjerne tur i skaven Hvis jeg har et eller annet som må fordøyes Eller hvis jeg må skru av verden litt Bare restarte Så kan jeg gå i skaven Og så kommer jeg hjem igjen Gjerne samme dag Og da har det skjedd noe med mitt hode bare på den tiden Hvordan er det liksom å jeg vet ikke, Bo, jeg beklager uttrykket, men så i gokk. Ja. Frakoblet verden. Gjør det noe med måten hjernen opererer på? Jeg tror egentlig det gjør noe med hjernen din. For det første er det jo... Altså, hverdagen er jo veldig lik, da. Ja. Altså, veldig sånne rutiner. Og så er det noe med den der følelsen av å være ute, veldig mye ute, da. Ja, for det er mye tid utendørs. Mye, mye tid utendørs. Og nå fikk jo ikke jeg beveget meg så fryktelig mye det første året. Så det må jeg bare si til deg. Men jeg ville tro at når du sitter på en hest, ja, i hvert fall for menn da, å kunne liksom bare... Jeg vet, i hvert fall de jeg snakker med sier at de setter en enorm pris på den friheten som de kjenner på. Det er en enorm frihet. Det er det flere som har påpekt. Og det er jo veldig mye dagtid da, når du er ute og heter. Så det er klart, de synger mye. Veldig, veldig, veldig flink til å synge. Altså mongolsk strupesang, som alle tenker på? Nei, det er faktisk spesialister. Nei, de synger mongolske sanger. Altså sangkulturen, den står utrolig sterkt. Hva slags type sanger er det? Er det sånn gamle klagesanger om... Ja, det er alt mulig. Det er veldig mange sanger om mor... Men de begynner tidlig Du ser liksom barna sitter der De begynner tidlig å synge da Alle synger Er det ensomt? Ja, jeg tror det er egentlig det Som karakteriserte feltet av meg At jeg følte meg utrolig ensom Angret du ofte underveis? Nei, jeg angret ikke Den opplevelsen ville aldri vært forunt Men det var skikkelig beinart Ja, var det Når du ikke kan språke Jeg ble jo veldig, veldig tynn For de hadde bare ett måltid om dagen Det er jo drømmen min da ja, ikke sant nei, altså det var en dårlig del så jeg ble underlært og feilernært og ble sykt da ja, det gjorde jeg ja, var det mye som bagger seg på sånn, eller? nei nei, var ikke det nei de koker jo gjerne maten så det skal mye til for å få noe som helst akkurat det samme da koker, koker, koker kjempebra alt er kokt nei, det var ikke det det var bare at det var litt lite mat fordi det kjøttet du slaktet på østen det spiser du jo selvfølgelig av men så tørker du jo mye også og det tørket kjøttet er det du liksom lever på frem til til melken kommer da, til sommeren. Så det vil si at det er et halvt år da. Lever du ikke bare av melk da? 
Ja, mer eller mindre. Gröt liksom Nej, nej, alla möjliga rare, inte rare men väldigt goda mjölkprodukter. Och och hoppmjölk då, Erik. Ja, okej. Okay. Ja, den, den kan du leva på. Kan du leva på ja, ost och yoghurt då? Ja, jag går så vidt så. Och så har man torkat kött som man tar till någon måltid. Ja, fick lite pannkakor då. Ja, det gjorde jag. Ja. ja. Nei, det var väldigt øh, väldigt lite mat och de ja. metabolismen deras är er säkert sån tuna in på detta ena måltidet men för mig ja. var det allt för lite. Självklart. Så att øh, jag blev alltså helt skrapad. Ja. Och blev väldigt sjuk. Så jag måste komma till Ulaanbaatar för det måste få lägga hjälp då. Jag var fick jag fick det gulsott eller något. Men det är underlagt rätt sett. Det bara rätt sett som manglar massa stoffer. Jag jag var rätt sett för för lite var för tunn och för ja, det var helt krise. Och det var så jag låg där och jag hade jag var så sjuk och hade så enorma hodsmärtor. Mm. Det är er det som sker när du blir underlagt. Okej. Okay. Och då självklart. Okej den där. Överlagt från första sekund. <laughs> ja. Nei, og da måtte jeg bare sitte og vente til det kanskje, kanskje kom en bil forbi. Ja, og ja for det er ikke sånn hverdags. Det er ikke hverdags. Og da kom det en bil forbi, og så kom jeg med inn til Tesselek. Mm. Og så skulle jeg fly ut da. Det går ikke et sånt lite fly en gang i uka. En gang i uka? Altså, det her er altså sånne forhold, altså. Ja. Ja. Men nu går det ikke fly lenger, da. Så det, men okay. da gikk det ene flyet. Nå har de i hvert fall vei, da. Hæ? Nå har de vei, har de ikke? Nå har de en vei, da. Ja. Nej, och då var du egentligen full på det flyget. och jag var helt desperat för jag måste få mig jag måste liksom bara få få lite hjälp, medicinsk hjälp. Så då la jag mig ned alltså den flygplatsen där bara steppe. Så jag bara la mig ner där och så började jag hulka. och han som var sån uppsynsman på flygplatsen. Ja. Det är er bara en då som styr flygplatsen. Han bara ristade på huvudet och bara okej då. Ja. Så fick jag plats på flyget, men det var egentligen inte plats där för det var bara syk och döende på det flyget. Så ja, det var satt han en elgammal syk man ja. på en krack i cockpiten och så fick jag han sätta då. Ja, det gjorde det. Men då fick han sitta i cockpiten och det är er en fantastisk upplevelse på slutet av livet. Ja, på en krack. Ja. Och under den resan så kom kopiloten ut uh, till mig. Mhm. Uh, och på mig hade kart. Och fy helsig. Han hade det hade mist den bergen. Jag hade kort ja alltså. Hade kort? Ja, ja. Du räddade hela utan där så hade det dundra in i Lombardorna. Fisören. Hvis man ska snacka ned såna fältarbetsrutor till världens fjärnaste utposter så är er det gärna lite lättvint att snacka om maten. Vi har varit inom med är er det någon sån ordentlig bonnulkerätter som är er helt uspiselig som alla vi har där borte? Nei, det kommer vi om på gamen då, men det är er klart att jag tror jag läste en gång att uh, en sån översikt över de, de värsta kulinariska kökten i världen. Då kom Mongolia som nummer to. Bak i England? Nej, det är er faktiskt inte bak uh, massaynde. Oh ja, och när är er det de som är er värst? Ja, för det är er, er blod och kött. Ja, det är er blod, kött och mjölk alltså. Det är mjölk och små saker. Men det är er alltså helt fascinerande hur otroligt det man säger. Jag älskar Mongolia, älskar allt med Mongolia. Mm. Men men maten där har det i lång väg gå alltså. Ja. Är er det lite färger och sånt eller? Ja, er väldigt väldigt monoton och den maten jag fick där varje enaste dag. Mm. Det ena måltidet, det var en form för suppe. Ja. Med pasta då eller sån mel och vatten som lagas som pasta. Ja. Uh, kött och fettbitar för det är er ju sån fetthalesaur, ikvant så ja. de sauna har såna stora runda haler ja. som flapper när de när de löper väldigt fint. Ja, ja, han... Men den innehåller väldigt väldigt mycket bra fett. Och det fettet tar de vare på och ju längre det ligger ju mer mörkt blir det. Mm. 
mest skarpare smaken kan man trycka sig det blir. Okay. Men det uh, det puttas upp i den suppen i tillägg då. Mm. Det är er det det gick i. Er med lite salt uppe då. Ja, det var lite salt ja, det är något i alla fall då. Akkurat det akkurat när det gäller mat så så sliter syns jag de ja, det är er mycket som kan introduceras för sig sånt. Mm. Och där jag bodde var det ju inte några grönsaker heller så det var ju inte några grönsaker i ja, maten. Det är er, det är er nästan uh, oförståeligt för mig alltså. Ja. Er det är er det inte dyrkbart kanske? Det är er inte dyrkbart. Det är ju nej. Nej, det är er inte dyrkbart. Permafrost. Men det er klart in i ett sätsläge så fick jag tag i kolrot. <laughs> Smaksbomba kolrot ja. Ja, var lite kol. Eh och tog med in då så då lagde jag M förkort. Ja, för förkort. Det blir gärna. Ja, det blir gärna förkort. Nej, maten är er väldigt surslig. Eh men de har båts Det har varför nå? Det som heter båts eller dumplings eller momo ja. på typ dansk. Det var det eller? Ja, alltså det är er dumpling. Det är er ja, er fantastiskt gott. Ja, ja, ja. Vi har det. Ja. Och det är er festmaten. Ja. Eh, som, men det är bara till festa. Bara till festa för det. Ja. ja. Eh, och den och det måste jag bara säga si att när du får bra alltså gott kött. Mhm. Åh, så blir det så renne liksom här. Ja, det gör det. Ja, det gör det faktiskt. Eh, med salt och vitlök som det puttrar upp i vitlök puttrar. Ja, vitlök är det. Det kommer stadigt vek nya ting här. Ja, ja, det är er, i båt som man brukar vitlök då. Mhm. Och horsor som är er en uh, båt bara uh, stir fried hon precis si, vad heter det? Ja, så friterat. Friterat. Ja, ja, ja. ja. men uh, men denna båtsen, den uh, den är er helt fantastisk och den spiser du fryktligt mycket av, till exempel under nyttår, sagan så här. Mhm. Då går du från hus till hus och besöker folk och så spiser du eller blir dytta på båts. Båts. Ja. Aldrig aldrig någonsin har varit så mätt i hela mitt liv. Det är er helt grusamt. Ja, men det var för en magesäcken krympig åt till en ärtslöpta resten av året så ska du bara köra på. Eller så är det ju någon gång på hösten så slaktar man ju och då är det ju så spiser man ju hela hela dyret. Ja. Ja, hur hur tätt på hela dyret snackar vi här? Ja, på hela dyret. Ja, vad är det? Så jag syns egentligen det mesta var gott jag gärna, inte gärna men själva hodet var gott och det är er det gärna det är er den delen av kroppen som är er mest respekterad säkert så den var det ovo som fick då jag fick smaka lite ja ja det smalt över det sättet smalt över ja men det de gör som kanske inte vi gör i Norge är er att vi de tar och lager av tarmen så lager de ju pölser säkert mm. men de spiser också magsäcken alltså innehållet ja. och det är er rätt och sätt att måta få sig sevetemen på för de och innehåll i magsäcken ja, ja ok för då får du i dig det Alltså alla vitaminer som på något sätt som är er gäster som djuren har spist. Da. Ja, akkurat. Det var ju lika lika gott. Nej, det här stoppar lite för mig ja. Ja. Mm, då kan jag ta med en sån se Max eller vad det från sån uh, ja. tablett ja. Ja. Ja, det går fint. Och de pulsarna någon gång så får det ju ut all avföringen så får nei, lite sån avföringssmak då, men utöver det så <laughs> lite sån avföringssmak det drar ju ofta lite ner då. Jo då men det och det som är er lite sån uh, kanske problematisk för oss uh, som inte är er så väldigt glada i gammal geit är er ju eller generellt en gamla dyr är er ju att mongolerna spiser ju bara gamla djurna. Ja, för det spiser inte ont liv. Nej, och jag skönjer det. Och det är er, uh, er men... logik i det. Det är er jättelogik. Det är er inte pattegris till lunch. Det är er inte pattegris till lunch. Och så har du ju för exempel någon gånger så kan du få murmeldyr. Ja, det är er dessa svåra råttorna som står på bakbenen och säger pip. Det är er det inte. Ja. Och det är er lite sån jag var väldigt usikker för de svartdöven pesten, den existerar ju framdeles i Mongolia. Är så. Ja. Och den som bringer det vidare är er ju självklart mumeldyret så ja. du måste vara väldigt 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 sticke på. eller så spiser du. Ja, och det är er ju det är er en sjukdom man gärna inte vill ha hvis man är er lite långt från behandling. 
Du har vel Nei. 24 48 timer eller sånt på det. På komme det. Ja, ja. til uh, få behandling. Ja. ja. Det, det skal sies at uh, mongolerne er ekstremt dyktige. Altså det, og det skjedde under socialismen tror jeg. Veldig, veldig flinke på å stenge områder når det er pest. Da. Når det er svarte døden? Ja. Ja, det er så ikke så vanskelig når det er så lite folk da. Nej, men du må jo stenge ganske store områder da. Det er klart, det er klart. Ja. Men det var, var veldig godt altså. Men jeg sier jo, det, det steker de på en veldig pussig måte å gjøre det ute, mm. uh, hvor de graver uh, litt ned i jorden. Ja. Også, eller de trenger ikke grave ned i jorden heller, men de legger i hvert fall steiner. Ja. Uh, og så, Varme steiner liksom. Ja. Mm. Og så legger de den på, og så blir, den, blir magen til mummeldyret som en ballong. De legger steiner inn i magen, oh, ja. og så blir det en sånn ballong, ja. og så blir den stekt, ja. Ja, det stekker ut, liksom, eller? Nei, nei, du bare har... Eh, steinene inn i magen, sier Ja, inn i magen, sånn at du den... Er det sånn du slakter den med å putte steine, glødende steiner inn i munnen på den? Nei, det, det er kalde steiner, da. <laughs> ja, jeg skjønner jo meg det. Nei, det er kjempe, veldig, veldig smakfullt, altså. Kan vi ikke bare kjapt snakke om hva man skyller ned disse her pølsene med litt avføringsmak med, for det er <laughs> omunnvuldyr? Ja. <laughs> Når man har kommet seg gjennom med den menyen der, hva er det som får, hva er deres akkevitt? Eh, ja, altså det er mange form for akkevitt. Vi har jo den daglige akkevitten om ja. sommeren, som er eh, hoppemelka, som er gjerrehoppemelk. Det er hestens Erik. egen eh, melk som har stått litt i varmen. Ja, og det, den er kjempegod hvis eh, familien er gode på det. Ja. Og så er den skikkelig dårlig hvis, den, hvis de er dårlige på det. Oh. Min familie, de, de var kjempeflinke. Okay. Og den, altså, jeg vet at det høres helt tullt ut, men for mig så smaker det litt som uh, jordbærjoghurt. Ja, ok. Altså, ja, men den det. er jo full av bobler, uh, veldig deilig, og den må du stampe mm. uh, cirka 2500 ganger hver kveld. Hver kveld? Hvor lenge da? Nei, til du er ferdig med 2500 ganger da. Ja, nettopp. Ja. Ja, og jo, hvor lenge? Nei, du gjør det jo frem til... Uh, det er bare på kvelden. Oh, ja, ok. Og den var jo lenge, du bare fyller på liksom. Men okay. det er klart at uh, siden du fyller på og de blir stående, så gjerer han jo ganske godt. Det vet du. Så når uh, oktober kommer, så begynner det å bli ganske kutt i den da. Ok. <laughs> uh, og jeg hadde jo litt sånn at på slutten av mitt feltarbeid, så, så var jeg klar for å dra hjem. Og ja. da tenkte jeg, da er det like rett å bare bøtte ned på. Ja. Sånn at da var jeg, gikk jeg en sånn konstant rus egentlig. Okay. Sånn jevn rus. Uh, de siste ukene. Da var jeg veldig klar. Det er jo det man egentlig skal være på ferie. Man skal jo være på en sånn jevn 0,4 i hvert fall da, i promille. <laughs> Altså det er den daglige, og det kan man jo, de som, disse gjeteguttene som drar ut med hestene for eksempel på sommeren, på, og de drar gjerne veldig, veldig langt unna og sover bare under en sånn teltuk, ja. de lever stort sett kun på hoppemelk. Okay. Og kan drikke altså, opp mot sju liter hver dag. Nei, jo, jo. Med, med alkohol i? Oh, ja, men på sommeren er den ikke så sterk enda da. Nettopp, så den, det blir verre ut for høsten, ja. Men så har du jo vodkan da, det brygger de kontinuerlig hele året, og det er jo sånn ordentlig sånn der bryggesett da. Ja. Hva lager de da? Er det liksom potet? Nej, nej, nei, det er, du lager det av gjetemelk, sauemelk, er ja. kamelmelk. Kamelmelk, du? Ja, det går noe ja. sånn. Er det sånn bak, er det sånn baktri av kamelmelk? Nei. Sånn ja, baktri av kamelmelk. Ja, det er svære. Ja. Uh, Gjetevodkaen er vel kanskje det aller verste. Altså det, det er liksom... <laughs> Gjetevodka er et helt nytt ord for meg, altså. Ja, det er... Jeg synes det smaker skikkelig vondt. Ja. Uh, det er som å legge seg ned i et fjøs og slikke gulvet. Rett og slett. Altså det er stramt, altså. Ja, fy av meg. Men det, du har, får vel neppe folk imot deg på den, da? Nej, jeg tror ikke det. Og det er mange mongoler også selv som ikke synes den er helt opp. Sier du det? Nei, de foretrekker russisk vodka. Ja, det er jo veldig godt. Eller mongolsk vodka, da. Det har kommet veldig mye bra vodka. Genghis Khan, for eksempel, den vodkaen. Den heter selvfølgelig det, ja. Den heter det. Den er, den er veldig altså, god, kan man si at vodka er godt. Altså, den ja. smaker ordentlig, den, altså. Det er jo dyrere vodka. Det finnes en vodka som er filtrert mange ganger, som er veldig ren og... Ja, den er veldig ren. Den er veldig fin, altså. Den smaker jo. Det er jo drikkbart. Tenk å blande ut det. Det er helt fint, det. Ja. 
Nej, så det är er, men det är er mycket alkohol och det är er mycket alkohol om sommaren och det är er, er ganska plågsamt och kvinnorna syns det är er jättevanskligt. Ja, så det är er en ett tveget svärd kan du säga. Si. Jag syns det och vi var ju bröllop då. Det var det var då jag var där med mannen och Tuva, min äldste mm. datter. Mm. och då var det ju mycket drickning och då skulle ju Lars dricka mest självklart för jag var ju på jobb så att jag måste ju Han ville gärna vara med i den delen av kulturen. Och han det <laughs> han blev alkoholförgiftad och blev skikligt skikligt sjuk. Ser du det? Och det är er för att du märker inte, liksom du blir bara du det är er mycket drickepress där alltså. Ja, ja, ja. Men jag hade ju knäckt den koden så att när de sa att du måste dricka, du måste dricka, det är er en mogors tradition så bara så särskilt. Och då lod det då. Oh, ja. <laughs> ja. Så jag styrte undan ganska mycket på andra fältarbete, men klart okay. inte helt på första då. Här så. <laughs> så vi hade väldigt mycket dritingsfolk i tältet mitt alltså. Ja. Och det är er inte nog så obehagligt. Ja, jätteobehagligt. Ja. Men det som är er väldigt fascinerande är er ju det är er titt ofta att du ser en annan häst som rir liksom förbi. Mm. Och så ser du att upp på hästen ligger det faktiskt en person. Er hästen vet vad en gäller, vet du. Kattbussen. Men han har liksom bara någon att tejpa fast liksom ja. och så bara så finner hästen vägen igen. Åh fy fan, det är väldigt deilig. Jättedeilig. Väldigt väldigt käckt då. Blöta på bilda ja. och så komma sig hem på häst där ja. Åh. Väldigt väldigt bra. Vi må snacka om gamla dagar. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du er jo antropolog, du er ikke historiker Så det er dere forskere er helt utrolig opptatt av å fortelle eh, Hva dere ikke kan være bastante på Så det som er fint med mig, er at jeg er helt utrolig lite opptatt av det Jeg kan godt være tillatt til å være tabloid Og være <laughs> representant for det Så jeg kan, snakke, jeg kan egentlig ta litt ansvar for å snakke litt om mongolrike Som jeg føler er pussig å ikke nevne for det er, vi snakker jo rett og slett om eh, ekstremt signifikant historisk grund når man snakker om Mongolia som rike. For det, eh, altså det var jo dette området der som Mongolrike brette sig ut 
fra i 162 år mellom år 1206 og 1368. Det er der vi da får navn som Genghis Khan, den gyldne horde, sikkert man som har hørt om dette kanatet i Russland, og Kublai Khan, som de som har lest sin Marco Polo sikkert kjenner godt. Så er det Silkeveien med sin handelskontakt på tvers av det eurasiske kontinentet. Den oppstår på den tiden her, og det er jo sannsynligvis via mongolenes ekspansjon vestover at svartedauen kommer til Europa, ikke minst krutt og boktrykkekunsten, familiefenomenet papirpenger, alt dette her kommer da fra Kina til Europa via mongolene. Så vi kan ikke snakke om det, Benedikte. Vi må innom, for ellers tror jeg folk kommer til å klø seg veldig i hodet. Vet du noe om dimensjonene ved hvor stort dette her var? Har du inntrykk av det? Altså geografisk utstrekning? Vi snakker kjempestort, og kanskje det største noensinne. Jeg tror det regnes som det tidenes største sammenhengende rike. Så tror jeg det britiske imperiet regnet som enda større enn når det var på sitt største da. Men det er jo da større enn det Russland og Kina til sammen er i dag. Det strakte seg fra Sibir i nord til Vietnam, Oman-bukta i sør, og fra Korea i øst til Polen i vest, som jo er helt bananas svært. Og du har kanskje fått med deg da, skal ikke du ta historikeren selv, men hvem som var hoveddrivkraften bak imperiets vekst? Det er vanskelig å ikke vann seg. Og det var jo Genghis Khan. Genghis Khan, vet du hva han heter for noe egentlig? Temujin. Temujin, ja. Han var jo egentlig bare en sånn lokal høvding som tok, eller bare og bare, det var flott det da. Men han liksom forente nomadefellesskapene helt øst på de eurasiske steppene, og jeg verksatte da noen militære felttog for å ekspandere rike, og det fikk han jo ganske godt til da. Stor suksess. Tok titelen Genghis Khan, som betyr... Ja, omnipotent eller universell... Hersker. Ja, rett og slett. Og det er knapt noen som har vært mer tett på rettferdigere den titelen, egentlig. Nei, jeg kan være enig i det, altså. Og han var jo en fredsamlig type, en litt sånn Gandhi-aktig karakter. Altså, det er vanskelig å si hvor mange han drepte, da. Men vi er jo tabloide, eller jeg er i hvert fall litt tabloide her, så jeg lener meg på det tallet som dukker opp oftest når man googler. Og det er jo at mongolene drepte omlag 40 millioner mennesker på sin vei i ekspansjonstida, og det er jo et forferdelig høyt tall nå, men med tanke på at det da var rundt 400 millioner mennesker i verden på den tida, så er det omtrent 10 prosent av verdens befolkning som falt for mongolske sverd og buer, som jo er helt vanvittig. Og godeste Genghis Khan hadde jo noen kjekke sønner som jobbet for den. Det var jo blant annet den som heter Toloi, som jeg har nevnt i Turkmenistan-episoden, for de som har hørt den. Det var nemlig han, Toloi, som sto for et helt sånn ekstremt blodig folkemord i byen Merv, som på den tida her var verdens største by, muligens, er det i hvert fall noen som hevder det. Jeg kan bare lese det som står på Wikipedia om hvordan det gikk da Genghis Junior kom dit i 1221. For da står det altså, I 1221 åpnet Merv sine porter for Toloi, sønn til Genghis Khan, mongolenes høvding. Ettersom de først hadde ytt motstand, så ble alle byens innbyggere, 70 000 pluss 20 ganger så mange flyktinger, 20 ganger så mange som 70 000 altså, drevet ut av byen der de fikk strupene avskåret. En beregning etterpå konstaterte at mer enn 1.300.000 mennesker mistet livet, ifølge John Manns bok Genghis Khan. Altså der var det altså en enkel og grei slakt av 1,3 millioner mennesker på et par dager. Det var helt vilt. Dette her skjedde jo mange steder. Og post Genghis da. Han døde jo etterpå i 20 år makta omtrent. Så i 1227, da han døde, så var altså store deler av Sentralasia, Nordkina, Østeuropa okkupert. Men hvis jeg forstått det riktig, så ble det da delt i fire deler, en til hver av sønnene hans. Og 
han som heter Ögodai eller så vet oss nytt oss där han hade ansvar för den östligaste delen plus han fick titeln Storkan och då hade liksom den översta myndigheten över de militära styrkorna och delar av da, de andra guttas administration alltså var han som var liksom mest chef hvis jag har förstått det riktigt Och denna söndekvartetten, de utvidgade där rike vidare i olika riktningar, men fördi det liksom då aldrig blev satt upp någon ordentlig sån eh, tronföljerätt, så blev det ett värda en uenighet självklart, strid mellan dessa fyra kranglade sönderna och deras arvingar igen om vem då som egentligen hade rätt på tronen över hela rike. Så blev det då borgerkrig i 1260 som splittade rike och även om där mongolrike blev på något helt fort som mongolrike då och blev samlat igen under Kublai Khan som då var eh, Ogodais eh, nevö igen så blev det aldrig liksom samlet på den måten som det var da. Og efter at Kobla Khan døde, så blev det formelt stykke opp i fire riker, og da var det liksom ferdig. Det var en liksom kort historisk mm. periode. Men, altså, vi har jo noe, de som eh, har lest sin historie, har kanskje lest også litt om Marco Polo, eh, og det kan jeg veldig sånn, anbefale, hvis du er glad i litt sånn gammelt språk da. Eh, men det finnes jo noen bøker som eh, tar for sig hans tekster igen. Uh, og det er utrolig gøy å lese om uh, når han kommer in i uh, uh, mongolrike på sin storhetstid og, og jobbet for Kobla Khan, Marco Polo selv altså, og uh, kom in i dette her fantastiske sommerpalasset Sanadu uh, som man da beskriver sånn, det er et helt utrolig byggverk, og så skjønner han etter hvert også at det er portabelt, at du kan så slå seg mm. og fraktes rundt, og det er liksom det fortelles med en sånn uh, entusiasme mm. og så er det jo sånn da at det går lite dåligt ganska fort på 1300-talet så kommer det jo noe som kallas för en pandemi. Og 24 miljoner kvadratkilometer er jo vanskelig å holde kontroll på uansett, og særlig når det da blir stykket opp i fire som det blev, Og så blev det da hardt rammet av pandemi, for på 1340-tallet så oppstår det noe i den gyllene hordekanatet, som er dagens Russland, som vi da känner som Svartedeven. Og den finner veien nedover til Ilkanatet, som er en av de fire delene da, som er dagens Iran og Tyrkia og sånn der. Og så senere derfra til Europa. Men begge disse kanatene da, som allerede er preget av opprør, de faller jo nå eh, på grund av denne pandemien. Eh, og ikke lenge efter så faller altså kanatet i Kina, og så blir da mongolene jagd hjem dit de kom fra, og i 1368 så havner de under et kinesisk herredømme som skal vare fram til da, 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 1921. Så der mm. blir det en liten sånn flekk eh, på deres historie, kan du si. Kjenner du forresten måten svarte den kom til Europa? Eh, eh, nei. Murmuldyr? Nei, ikke murmuldyr denne gangen, dessverre. Det var altså i en kan av den gyldne hørte, han som heter Jan i Begg. Han hadde da beleiret en by som heter Kaffa på Krimhalleja, som vi er veldig kjent med nå for tida. Eh, men de hadde da dratt med seg pest hjemmefra. Eh, og så blev det veldig hardt rammet av sykdommen, og soldatene døde og sånn. Og så skjønte vi jo at dette her var noe som smittet av en nærkontakt. Så de brukte det mot eh, innbyggerne i Kaffa, rett og De tog sine pestlik, og så slynga de dem med katapult over bymurene inn i byen, og fikk da ja. spredd pestbakterien der, og fikk folk til å rømme og sånn, så, så og der kom liksom... Biologisk våpen? Ja, rett og slett biologisk krigføring, som du, kan du da egentlig kalles en, en mongolsk oppfinnelse, sånn sett. Hva synes du om min uh, historietime? Var det jo, nei, det synes jeg var skikkelig interessant. Um, Hvis det er sant, da, jeg håper jo det. Jo, jeg tror, jeg tror det meste henger på greip her, altså, <laughs> ja. det må jeg si. Du gjorde en god jobb. Jo, takk. Men det som, det som er sånn, det er jo noe sånn kuriosa med hele, alt det Gengis fikk til da. Ja. For eksempel postvesenet, det har vi ikke snakket om. Ja, han videreutviklet det i hvert fall. Han videreutviklet det. Det var også iranerne som fant opp aller først. Ja, de, de mogolerne selv mener at de fant opp det da. Bare sånn at det er sagt. Men det var jo veldig fiffig greie, for det, det de gjorde var at genom hela Mongolia, särskilt från öst till väst då. Mm. Så hade de eh, stationer, alltså där det stod en häst och en mm. man. Mm. Eh, og och det var 30 kilometer 
mellan var för det är er det du kan få en häst i full speed till att löpa då. Ja, för det ska på maxfart ja, självklart. Ja, ja, ja. maxfart för det liksom bara konkurrerar. Mm. Och så stod det en klar med en färsk häst och drog vidare. Ja. Och sån funkar det funkar jättebra och jag tror det har haft mycket att säga si för um, hvis man kan kalla det en succes så var det ja. en succes. Um, det måste väl kunna kalla det. Men det är er ju man ser ju ett särskilt efter 1990 så var det en otrolig sån Genghis Khan revival. Ja på alla måter alltså du vodka ja, är er en ting pengesedeln flyplatsen flyplatsen heter det och nu är er ju sockbatar som var på något sätt den revolutionära helten kommunistiska mm. revolutionära helten sockbatar square som är er liksom det huvudplatsen i Ulaanbaatar den heter ja. nog Genghis Khan gjør, square ja. så han har fått för att det är er ju kanske historiens i alla fall enligt tydligt sån bad guys du kan finna det ligger ju strödd lik efter andra historien han har det vad kan man snacka om det Nej han är er inte mycket bad guy alltså han blev fjärna under kommunistiska så blev han fjärnat hela historien alltså hela Genghis Khan historien alltså hela mm. historien för 1920 blev fjärnat från historieböckerna i skolorna mm. så de visste ju svart lite om om Genghis Khan Ja uh, men det är er klart att de fick en uh, fick en väldigt uppsving i 1990 ja. och jag vet inte om du har fått på dig den statuen av Genghis Khan som är er, rustfri stålgrej Den er helt sjuk. Er helt sinnsykt med alle googler forresten. Den var jeg inne i. 40 meter høy, er det? Ja, inne i. Det, det sier jo litt at jeg var inne i den. Ja, eh, da, ja. Jeg tror jeg tog heisen opp i den ene foten. <laughs> det er hesten. Ja. For han, han, det er en hest da. Ja. Og så sitter Genghis Khan på toppen. Mm. Det er verdens største rytterstatue, for de som lurer. Ah, den er altså så gigantisk. Og mm. ligger som sagt igen på kryol. Ja, ja, det er altså alltid mogelig, jeg ligger jo litt på den. Men veldig, veldig snemme. Det er, det er liksom noe av det råste, det er luftfistål. Det ser så koko ut ute på Amerika der. Den er enorm, altså. Men jeg kan jo også si det at hvis man er veldig interessert i Genghis Khan, så kan ja. man jo lese, hva blir det, mongolenes hemmelige historie, Secret History of the Mongols. Ja. Og det er jo på en måte skrevet på Genghis Khans tid. Er det det? Ja, så den okay. kan du jo ta en kikk på hvis man er litt uh, over gjennomsnitt interessert. Da. Ja, det kan det godt hende at noen her er. Og det er jo en veldig spektakulær historisk skikkelse her. Da. Det må jo... Vi snakker om uh, en veldig spektakulær ja. skikkelse. Ja. For så på han... kort tid var klart å lage verdens største imperium. Men vet, han, han på mitt andre feltarbeid så var det jo en, en av... Ja, hva blir han? Han var gift med en av søstrene til han som var på en måte lederen i læren. Mhm. Og han blev min sånn, hovedinformant. Han var fantastisk, hadde mye kunnskap, og veldig mye historisk kunnskap. Mm. Og han hadde altså en, det er jo ikke rustning, men du vet, han hadde en sånn silkeskjorte. Ja. Som uh, han mener at mongolerne fant opp, som er ja. veldig tettvendt, sånn at mm. når pilene skyter, så går det ikke gjennom, og så videre. Det er jo egentlig prinsippet bak Kevlar, tror jeg, som er sånn der, uh, det man bruker i skuddsikre vester, og... Ja, ja det, er det, han, det lå på alteret hans. Mm. Og den var fra den tiden. Fra den tiden? från den tiden. Åh herregud. Ja, då har ju hållbarhet på. Ser han då? Så ja, ja. vi måste ju satsa på det. Man har säkert så där slänga den på. Men jag syns ju baska den på 60 grader och då för det är er dåligt för mig. Men det är er en ting som är er lite sån intressant att ta med sig också då, det är er ju alltså eh, i hela alltså genom historien så har det ju varit att hålla kineserna ute från bolarna mm. och jag vill också se si omvänt då. Ja. Kineserna ska ju gärna hålla den där horden ute från sitt område. Ja. Uh, og så fikk jo den kinesiske mur ja. uh, Og den blev bygget nettopp For å holde mongolerne ute mm. uh, Og den har gjort uh, Altså man kan jo si Nytten sin ja. <laughs> Hvis man kan si det sånn I forhold til nettopp det å ikke blande 
Ja, blandade det mongolska. Alltså, det ska sägas att det var ju ganska många kineser under Manchuching som var liksom det sista dynastiet för kommunismen. Mm. Så så var det ju en Qing dynasti. Ja, jag säger Qing. Ja. En Qing, ja. Eller ja. Det Ming och så är det Qing. Ming och Qing och Yang. Ja. Så, ja, så så var det jo på en måte, selv om det var kines, kineser der, og mongolerne var i Beijing i en periode og så videre, så var det jo et helt, jeg vet ikke om det er klart ønske, men det ble i hvert fall sånn genetisk sett, ja. og kulturelt sett, så blev det ikke noe mixt, altså. Nei. Uten kanskje Botsen eller Bautze, som Maten, kineserne, disse dumplingsene som kineserne mener er kinesiske. ja. Og det ser man jo, man ser det i maten, ja. når du ser på kinesisk mat, som er så utrolig variert og smakfullt, og mm. god mat, så er det klart at det har ikke skjedd en sammenblanding. Nei, jeg har ikke fått den overføringen, nei. Men også sånn i forhold til da jeg var der, i hvert fall første gangen, men jeg tror også senere, så, så var det jo en veldig, altså hvis du var en mongol og, gift, og ble kjæreste med en kineser, så var det helt krise, altså. Oh, ja. Uh, og det og om, altså, og omvendt egentlig, men okay. kanskje mest i Mongolia så det var å gifte seg med fienden og du ble utstøtt ja, så, så er det mulig å på måte, kan du se det på, på genetikken der nå at folk på måte, ikke har blandet ja. seg ja, ja. Så det du, eller det mongolerne sier, eller i hvert fall de jeg snakker med sier er jo at uh, kineserne alle mongolske babyer, de blir født med det som kalles Mongolian blue spot mm. som er rett og blåmerker som, um, som, som ikke på grund av slag <laughs> Men det er det blåmerker, eller er det bare noen blå nei, nei, merker? Nei, det ser ut, ja det er blå merker det ja, ser ut som ja. noen har banket opp babyen på ja. en måte og de er, stekker seg liksom fra rumpa oppover ryggen da Ja men för en mongol så är er det det ypperste tecknet på att det är er en äkta mongol. Renraset. Renraset mongol. Och ja. jag husker av då det kom en en baby ett barnbarn. Mm. Nej, det var det var ett ålderbarn, inte barnbarn. Mm. Så så hållt han upp för mig mm. och så snudde han babyen och så sa han: "Detta är er en äkta mongolskutt. Ja. Se på alla dessa fläckarna." Ja. Han var skräcklig för nöjd då. Det är er inte så mycket som god gammal rasism är er väl. Ja. Ja, og det, og det, sånn, og det må jeg bare si at uh, det går begge veier, altså. Ja, men, men det har, uh, i hvert fall OVM hadde veldig lite tovers for uh, kineserne, da vi snakket om det, så, og det gikk på at de bodde tett, at de var uhøflige, at de var uh, vulgære, altså det var alle ja. mulige sånne begreper, da. Men, uh, men, folk som bor tett og folk som bor spredt utvikler seg jo i alle kulturer veldig forskjellig, så ja, er det sikkert det. motsetninger, da. Ja, og det går sikkert begge veier, altså. Mhm. Og så vi hopper altså til 1800-tallet, da er det altså russisk flyttelse som gjør seg mer gjeldende i Mongolia. Det er jo da underlagt kinesisk styre, kan du si. Så blir det kastet litt fra og tilbake mellom Kina og Russland, og så ender det opp som sovjetisk vassalstat i 1921. Ytre Mongolia, som det heter, ble da erklært som folkerepublikk etter sovjetisk modell, til kinesisk mishag selvfølgelig, og under da ledelse av marskalk Choi Balsang. Han var da, var da stifteren av som kommunistpartiet i Mongolia og, og kompis av Stalin, egentlig vel? Ja. Eh, hva slags samfunn er det Mongolia blir da? For at det, det var jo ikke noe helt superstemning i Sovjet på den tiden her. Det var jo sånn tvangsprinsipper ja, som ble innført. Ja, altså, hvordan det blir, altså det skjer, det skjer egentlig ikke så mye. Du må huske at det var jo et land hvor nesten alle var nomader. Ja. Eh, det var ikke så lett å finne frem til folk. Nej. Uh, og, det var, og nyheter, det var jo ikke sånn at nyhetene spredte seg så veldig fort. Det var noe som, alltid, som ikke fant ut dette her, kanskje. <laughs> ja, ja. Så, så det skjedde ikke så veldig mye faktisk uh, før egentlig de her stalinistiske forfølgelsene som jo skjedde i Russland, Nei. eller Sovjet da. 
Og det Choi Balsan, han var jo Stalin. Altså, de har på en måte haft sin Lenin og sin Choi Balsan og sin Gud vet du, ja, alle rekka da, ja. av ledere i, I Sovjet. Men det som sker er jo på ja, slutten av 30-tallet så begynner de stalinistiske forfølgelsene i Russland, og de mm. sker også i Mongolia. Mm. De begynte jo litt før i Russland. Mm. Eller i Sovjet, da blir det. Og det er, har en stor effekt på samfunnet, for da er det jo intellektuelle og religiøse, religiøse altså mm. lamer da, som blir enten henrettet, eller de må hva heter det, derobe altså de ja. må rett og slett ta seg de tar av seg ydmyket og, ydmyket og, og kan ikke praktisere lenger som lamer, og blir gjetere i stedet for da mm, nettopp, og det, det, det er jo en tvangsprosess eh, er, er det liksom ja, for det var vel på, altså, for da, da Japan besatt Manchuria, altså på 30-tallet, nordøst i Kina da, for de som ikke mm. eh, kjent med begrepet, så det kalles det Manchuria. Eh, på 30-tallet så, så stod de da altså, på dørterskeren til Mongolia, eh, og da var det sånn at mongolene slapp inn sovjetiske tropper, så vidt jeg forstått, eh, som på en måte en slags sånt, eh, startskudd for liksom, den mest brutale forfølgelsen av det religiøse. Eh, og hvis jeg har forstått det riktig, så er det altså buddhistene, særlig munkene i landet, som fikk det lide av mellom 1936 og 1938, så er det rundt 100.000 buddhister og religiøse minoriteter som blir likvidert, mm. og landets, ja vel, mer eller mindre samtlige, tydeligvis mm. ikke absolutt alle, eh, 700 kloster og templer blir da jevnet med jorda. Mm. Er dette noe det snakkes om? Er det... Ja, det er jo det. Altså, jeg snakket jo med OM, de opplevde det der. Altså, ja, og var jo med i Hestebrigaden ja. i Manchuria. ja. Så han hadde jo vært med i en annen krig, men det var i Kina. Det var på 20-tallet. Ja, for han var tenåring på den tiden, er han kanskje? Ja, ja. ja han var ung, ung fyr da. Mm. Og Emme satt igjen og ventet. Mm. Ja. <laughs> og noen av de medaljene på delen hans, altså mm. denne drakten hans, er jo fra den tiden. Sier du det? Nei, altså det som skjedde, altså det hadde jo, en ting er liksom de konsekvensene hadde, altså de tragiske konsekvensene hadde for buddhismen, men også intellektuelle, men for... Mm menig mann og kvinne, mm. så var det jo, um, så hadde det konsekvenser med at alle, alle hjem hadde jo ulike sutrar, eller sånn religiøse tekster, buddhistiske tekster. Mm. Og de blev jo brent da. Ja. Og de blev jo, kom med folk på, jeg kan ikke kalle det inspeksjon, men det er jo en form for inspeksjon, og så mm. blev alt brent. Ja. Men ikke bare det. Slektsbøkene deres blev også brent. Å oh, nei, så er helt Fordi liksom... et av målene var jo at alle skulle bli arbeidere på lik, ja. uh, på samme nivå, ikke sant? Uh, og tilhørighet til en slekt mm. uh, hadde, den handlet veldig mye om hvordan den organiserte den pastorale driften uh, og det skulle man jo få en stopp på ja. så alle slektsbøkene er, ble brent og det var jo kjempekritisk fordi i de slektsbøkene en mogol må gå ni generasjoner tilbake ja. uh, i forhold til giftemål så du skal holde, for de har vært så få ja. så det er en måte å holde styr på okay. dem som kan isse med dem men også i forhold til hvem man uh, Ja, altså hvor man kom fra. Altså litt sånn som islenske slettsbøker, de er jo helt fantastiske. Ja, ja, ja. Ja, herregud. Så de ble brent, men det... Så en rasering av... Uh... Total rasering. Oh. Men det OM fortalte at de gjorde, de sa det var en uh, fæl periode, men mm. de innordnet seg. Mm. Uh, og så klarte de å bevare ikke slettsbøkene, men de bevarte stu- noen av de tekstene sine, religiøse tekster. Ja. Og Emme fortalte at uh, det var jo inspeksjoner hele tiden, ikke sant, du er i kommunistia, mm. uh, hvor de kom, kom helt uanmeldt. Uh, så det de gjorde var at de gravde ned, for hver gang de flyttet, så gravde de ned i jorda, og så hadde de jo ja. tregulv i GR. Ja. Um, så det lå under der da. Så overledde noen overledde, av det? Ja, og noen av de um, religiøse objektene som 
mm. som var viktig for dem da. Ja. Men uh, okay. MSA, det var jo en fryktelig vanskelig tid. Ja, det vil jeg jo tro selvfølgelig. Det var jo hele på måte, kulturen stod uh, veldig ja. alvorlig truet. Og det var jo en veldig motstand, spesielt kollektiviseringen, for den, den kom på en måte, ja, den begynte på 40-tallet, men den, den ble ikke godkjent. Det var da de tvang, eller de slaktet sin egen budskap? Ja, for så ble det jo tvangskollektivisert til slutt da. Så det klarte jeg å stå imot da, på en måte, ja, I starten. I, I, ganske lenge? Ja, men så ga de opp. Ok, så, så kan vi hoppe litt frem i tid til, la oss si sånn 80-tallet, så begynte det vel på en måte å bli protest mot dette ettpartisystemet. Folk begynte å bli lei. Det var vel sikkert noen strømninger fra, fra den østlige delen av Vesten ja. som begynte å nærme seg. Og da er det demokrati på vei, er det ikke det? Det er, ja, Rundt absolutt. Rundt 90-91 samme tid der som resten? 1990 egentlig, da var det jo, de kaller den for den stille revolusjonen. Mm. Og det var jo hovedsakelig universitetsstudenter som satte i gang dette her. Ja. Og da var det store demonstrasjoner på Sokhbatar uh, square, som nu heter Genghis Khan Square. Ja. <laughs> ja. Um, og så etter hvert så, så kollapset det selvfølgelig. Mm. Um, og det var jo på sätt og vis uh, ja, hva skal man si? Det hadde store konsekvenser for Det folk. har det haft overalt. Det har det haft overalt. Uh, og det forsvant over natta. Ja. Altså mer eller mindre. Stjerna borte fra flagg og... Uh Ja, nei, og det rare er at det forsvant ikke sånn, for da jeg kom dit i 96, så var det jo fremdeles, altså det er jo stjerner ikke bare i flagget, men det er jo stjerner på alle gjærer og på, ja. altså de stjerner var jo overalt. Men det ja. mest sånn påfallende var den der radioen. Det var, på alle markeder, i hver leilighet da, som er bygd, altså ja. vi snakker ikke telt her, nei, ygerer, <laughs> vi snakker, så, så er de på en måte murt inn, disse radioene, ja. og de kan du ikke slå av, nei. De står på? De står på. Så ja. klokka seks så bare kommer nasjonalsangen, eller, eller internasjonalen, alt etter ja. på kjempehøyt uh, lydemål. Det var ja. for å vekke folk. Sier du det? Og så, ja, så var det radiogånden da. Ja. Uh, og samme på kvelden, uh, når det var tid for å legge seg. Så murt inn for å liksom... Ja, de, og de var overalt, altså. Det, ja, og det var veldig... Ja, det var forferdelig. Ja, lenger, liksom. Det ja. menneske, det, er det var skikkelig dårlig til. Får være på ordentlig runde med litt hoppemelk på kvelden der, <laughs> ja. før, og så... Ok, men man går altså fra kommunisme til markedsliberal styring, regner med. Det er jo det man plærer av. Blir det økonomisk oppsving, eller? Nej. Det gjør ikke det. Det går åt skogen. Det går åt skogen, det du. Ja, det som skjer, det er jo alltid sånn i en overgangsfase, men det som skjer er jo at uh, alt egentlig mer eller mindre kollapser, sånn at, mm. uh, fordi store deler av statsbudsjettet kommer fra Sovjet, og det forsvinner jo over natta. Åja, fader dere, ja, selvfølgelig. Det kommer ikke noen penger inn lenger. Det kommer ikke noen penger inn, vet du. Nei. Og det er heller ikke noen eksport. Eksport av hester, for eksempel, til oh, Russland. Ja, hva er det de selger? Så frem til 1995, eller 1994 egentlig, så, så sulter jo folk. Ja. Og det er rasjoneringskuponger og... Det er såpass alvorlig fattigdom. Ja, og helsevesenet kollapser helt, ja. og dødeligheten, den stiger jo veldig, særlig mødredødeligheten. Ja. Eh, og veldig mange av de som da, ja, som jeg sa tidligere, har hatt arbeid i en eller annen fabrikk eller etat, de, ja. de mister jobben sin. For disse nasjonaliserte bedriftene blir jo, hva ja, skjer med jo, de da? De blir bare... Nei, de ble lignet brakk da. Ja. Og det var jo flere i Sesselik som lå brakk. Ja. Det ene var en spikfabrikk. Du vet, de der klassiske spikfabrikkene, hvor du bare skal lage spiker for å holde moralen oppe. Ja, ja, ja. Uten at du egentlig fikk... Selvfølgelig, ja. ja. Så, og en møbelfabrikk, tror jeg, hvis jeg ja. husker riktig. Jeg snakket jo mye med OM om akkurat dette her, og de sa at ja, de var veldig optimistiske for fremtiden. Da. De tenkte mm. at nå går det bra, for nå, nå... De var veldig glad for å eie sine egne dyr. 
Ja. Okay. Att det inte var en del av kollektivet. Ja. Och tänkte att och de hade frihet att tro. Och det var väldigt ja. viktigt för dem. Ja, ja. Och så gick det egentligen igen åt skogen. Ja. Med, med både barn och barnbarn för det på grund av fattigdom och på grund av dessa naturkatastroferna. Ja. Och fördi man inte har för att si det rätt ut och distriktspolitiken den den var inte helt på topp och är det för slags och vedum ville slå sig på brystet. Nej, den den är det dåligt med och det ja. och det var ju kanske något av det socialismen var jättegod på. Det nådde ut det var enste krinkel och krok i hela Mongolia. Ja, jag tror alla skulle väl inte så ambulerande hälsotjänster. Du hade ju jordmödrar som rätt häst och tog emot barn och fick tillgång till veterinärtjänster hur som helst. Yes. Så det hade de ja. Det är bara det är en del som romantiserar över sälje östtyskland idag som romantiserar att allt var bättre för och Ja, jag tror Emma och gjorde det eftervart. Mm. Och det var för det gick väldigt dåligt med folk och väldigt många måste flytta till byen där de lever i verkligen sån desperat fattigdom alltså. Ja, och efter 2000 så har alltså en tredjedel av befolkningen levde under fattigdomsgränsen och ja. 60 till 70 % av statsbudgeten är biståndsöverföringar från andra land. Ja. Så det är ju ganska harde tal. Och så vill du undvändigt. Va? Vill du undvändigt? Er ja men jag de har ju de har ju gruvor de har stora naturresurser ja de har så många naturresurser att de så vi skulle bara kunna förvalta det på en god måte mm. i stället för att imitera de där stora gruvesällskapen Ivan Holmen så kan sitta här och dissa någon som en Rio Tinto någon tjänade på det någon tjänade på det någon blev väldigt väldigt rik i Mongolia och det är då guld och kobber gruvor Eh, som ja. det drivs och det är er ju geting och gruvdrift som på är er de två största industrierna i ja. Mongolia den dau i dau rätt och sätt. Nej, det det går i då. Ja. Ja. Men nästa år kanske det går bra i Mongolia. Ja, alltså jag menar de har ju all möjlighet till det och jag ja. tror det var en delegation som kom till Norge netto för att snacka med de oljefondfolka för att ja. finna ut av hur man kunde disponera och spara lite på på dem ja på de värden man har då mm. så ja, hur mycket de lärt av det, det vet jag inte men jag uh, hoppas det det är er ganska många år sedan då <laughs> ja. du uh, jag syns vi har snakkat lite uh, uh, om det mesta här nu jag lust att gå in i en spalte som jag liker att kalla för yes Hjertelig velkommen til Spalten Jøss, hvor jeg presenterer fakta som er mildt interessante, som fortrinnsvis søker å fremprovosere responsen Jøss. Men noen ganger så blir det bare, hmm, og noen ganger så blir det wow, da har jeg bommet. Her skal det bare være Jøss. La meg si dette her da. Mongolia er verdens største land som hverken har kyst eller grenser til et innlandshav. Nej, vi prøver en del. Yggdrasil Guracha blev i 1981 den första mongolske kosmonaut. Yes. Ja, det visste du inte. Ja, jag visste det. Ja, du visste det. Ja, han var stor helt. Han var ju försvarsminister från 2000 till 2004 också. Värt att märka sig. Det är inte allt det. Visste jag att han var värt att mongoler i världsrum, men Yaggu har inte varit en. Nej. Värst alltså. Indre Mongolia ligger rätt utanför Mongolia. Den överraskar kanske inte dig så väldigt kraftigt. Nej. Någon blir överraskad över det. Indre Mongolia alltså som inte är er i Mongolia har större mongolsktalande befolkning än Mongolia själv. Mhm. Mhm. Jag menar mhm. Genghis Khans mausoleum ligger inte i Mongolia men i Kina och har aldrig innehållt kroppen till Genghis Khan. Yes. Ja. Det visste jag. Nej, kan du se. Det är er 13 gånger så många hästar och 30 gånger så många sauer som det är er människor i Mongolia. Ja, det stämmer nog. 
<laughs> det är er alltså fantastiskt mycket hester och sauer. Det är er det. Och äter. Herregud, är <laughs> ja. er det många inte griser? Ja, det tror du säkert kan finna en annan gris i Nyåne, men jag tror jag vet inte var. Nej. Men jag lovar att Och sauerna ett landställe. Alltså min familj hade ju 500 hester. 500 hester. Och de var inte speciellt 100 hester. Ja, och de var inte speciellt rika, men någon har ju 1000 och fler 2000. För en hästjente har ju det kostar 100 000 med en häst. Varför? Ja. Herregud, det 500 är er miljardärer. Mongolia är er världens näst störste producent av kashmirull. Är er det inte största? Eller kanske Nepal ännu mer? Allt och Kina som är er på första plats på allt sånt. Ja. Mongolia har världens näst störste jaktpopulation. Det tror jag stämmer. Alltså jag vet jag ska säga si just alltså men jag tror Tibet kanske ja. men det öliga helgen då. Nej, det var väldigt bra. jag tackar dig för dina för att få låna dina öron. Resten av det jag har skrivit upp här har vi allerede sneket in i podcasten för övrigt. Så nu tar vi några lyssnarfrågor för vi drar och henter i barnagan och kör på hållbarhetsträning att det är vi egentligen ska göra. Ja. Marte, nest englure på hur gode är er de på häst? Anbefalas det som ett land för hästeferie på samma mått som Island? Eh, hur gode är er de på häst? Jag tror de kanske är er närmare sig bäst i världen. Bäst på häst? Ja, bäst på häst. Hästa er bäst? Ja, hästa er bäst på fest. Ja. <laughs> altså, de är er extremt goda ryttare och de börjar när de är er väldigt väldigt små. Ja. Så väldigt många av de barna i de lärarna jag i alla fall bodde i då, de startade som toring av för de andra alltså. Ja, de är er helt geniala. Har de på startar de utan sal? Nej, ja, de startar alltså alla mongolska hästar är er ganska små då. Ja, det är er det. Ja. Det är er inte nå araber. Nej, det är er så. Men uh, gutter och jenter. Ja. och uh, någon av de blir väldigt väldigt duktiga och är er med i Nadam hästelöp. Er, det är er den där årliga fejringen. Det är er nationaldagarna. Ja, Nadam ja. ja. Och då är er det pynte sig och i uppvisning och bli full. Ja. Se på mig. Nå sånt nå. Det här kan man se uppsummera sån. Mm. Men men då i hästlöpet så är er det ju kun barn som rir. Oh, ja. Och de rir alltså det är er ju ganska brutalt egentligen. Alltså många av de hästarna dör ju på vägen. Alltså det är er ju full. Är er det vad är er det gör för med hästen som gör att de dör på vägen? Ja, de bara löper sig ihjäl liksom. Oh, ja. Ja. Men men allikevel, de är er extremt gode på hest, både barn og, og kvinner, mm. de er jo også. Um, Bortsett fra at hestene dør underveis. Nei, det er, men det som skjer i nådomløpene, og det er stor, stor tragedie og stor sorg, ja, selvfølgelig. Okay. Så om det anbefales, uh, ja, det anbefales å dra på ripa hest i Mongolia. Det er klart at det, du må liksom, det er ikke bare bare, det er veldig mange hunder, veldig mange hunder som kutter seg til hver leir, som kommer virkelig efter dig og hesten. Mhm. Eh, og så vil jeg jo anbefale å kanskje ikke ha en mongolsk sal. Nej. For den er laget av tre. Øv. Ja. Er det treverk på alt, altså, jul og... Dette, og... Det er veldig vondt, og det er, de, de, de er sånn tøddel, altså tøddelganger på disse hestene, sånn at hvis, når du kommer inn i en viss tempo, så går mm. det bare sånn... Drrrr. Ja, du skrangler og går, da. Og på en tresal så får du litt vondt i Europa. Ja, det vil jeg tro. Ingrid Marie Amundsen lurer på hvor vanlig det egentlig er å kunne strupe og overtone sang der. Det er det svært, svært få som kan. Ja, det er det, ja. ja det, Nettopp, er det som joiking i Norge? Eh, jeg tror det er lettere å joike enn å lære seg stupsang. Nå tror jeg du får en veldig, veldig, veldig liten del av lytterne våre på ryggen her. Ja, ok. Ja, det, men altså, det er kjempevanskelig. Ja. Og man bruker mange, mange år på å lære seg det. 
för det är er ju inte bara den där i bond där går upp här och det är er två stäm ja, ja. och den ska göras samtidigt så att mm. det är er inte bara bara och de som blir professionella då de mm. mister stämmen sin på ett eller annat sätt det är er så otroligt ansträngande för halsen Nej, det är er det inte. Det är er inte vanligt. Jag har inte mött Värmansson som kan stupa sig för sin sånt. Nettopp. Hur stor del av befolkningen bor framdeles i jurt? Spör Silje Gangnes. Lite vet hon hur rasande du blir när folk säger jurt. Ja, nettopp. Ger. <laughs> ja, ger. Ja. Nej, men så det är er det vanskeligt att svara på för det. Eller man kan jo regne sig frem til, man regner jo med at cirka 70 percent av Ulaanbaatars befolkning bor i Ger. Og det er storbyen. Det er jo, og det er storbyen, ikke sant? Så da kan man jo begynne å regne. Det er flesteparten, tenker mm. jeg, i mitt lille hod nå, bor i Ger. Men, da sier vi 80 plus prosent her i vår tilbyen. Ja, det er, veldig, det er mulig å ta helt feil her, altså. Det er jo helt feil, har du ikke. Det er ikke mulig Nei. at det er plusser 10 prosent, da. Nei. Jeg tar støyten hvis det skulle <laughs> ja, det er ringe fra mogolsk presse med, med rasende stemme. Håkon Olsnes, han lurer på hvilken status Genghis Khan har i landet, og han har også et tillitsspørsmål som er, er låten Genghis Khan fra Eurovision Song Contest 1979 populær? Altså, jeg har ikke møtt en eneste mongol som har hørt om den, men ok. Er det sant? Ja. Det er nesten litt rart. Vi har vel hørt om den hvis jeg har hatt uh, Asia Vision. Det handler hatt... vel litt om hvem jeg har møtt, da. Altså, ja, jeg har jo vært det. på landet, da. Men Sinne. kanskje hvis jeg hadde liksom hengt litt i byen, da, til jeg ville... Det er mulig. Jeg får TV-en var ikke plugget i, der hvor du var. Den bare sto på alteret. <laughs> Ja, det var nettopp det. Ja. Nej, altså det kan jo være at uh, jeg vil jo tro at noen har hørt om den, og at det er litt kult. Mm. Men Genghis Khan har høy status, og det er... Han har veldig høy status. Uansett hvor brutal han var, så er han, uh, han er den som samlet Mongolia til et rike. Og det tror jeg ikke vi skal le av før vi tar litt stilling til vikingenes herringer, som Nei. vi også er så stolte av her til Ranser, var jo voldtekt og drap, det er ikke stort sett. Nettopp. David Andreas, han spør, hvordan oppleves Mongol Rally for innbyggerne i Mongolia? Er de positive til arrangementet? Jeg må si Jeg har hørt det Mongol Rally. Det er, hva, det er at man skal kjøre bil til Mongolia fra et eller annet sted. Er det? Hvor er de dra fra? Altså, er det Timbakstad eller sånt noe? Det, men kan man ha brandbil eller sånt noe? Ja, det er om å gjøre å ha kanskje det rareste, eldste bilen. Ja, det er sånt noe, ja. Jeg har sett dem kruse gjennom Gobi. Ja. Gobi-økten. Nei, altså... De må vel ha plass til noe sånt, tenker jeg. Jeg tror nok de er egentlig ganske likegyldige. Ja. Eh, og så tror jeg de tenker at, herregud, så stygge biler. Ja, Nettopp fordi men, de, de har sånn små koreanske kule... Ja, som er i hvert fall veldig... De poleres, for ja, å si det sånn. Ja, ikke sant. Nei, jeg, jeg tror det er fint med Mongol Rally, men jeg tror ikke de har så veldig mye... Det er ikke en stor greie for de fleste, i hvert fall. Det er, jeg, jeg vet at noen står og rister på huet når de <laughs> okay. kjører gjennom. Jan Bjørnar Vågeskar, han skriver... Betyr uttrykket Chang Hatang Motsu Motsu noe? Black Adder blir spurt i sesong 3, episode 6, om han kan mongolsk og svarer det. <laughs> Nej, altså dette er ord som jeg ikke vet om så Chang det er... Hatang Motsu Motsu Chang, Annika Det høres ikke ekte ut altså Nej, altså jeg, jeg kan ikke Dette kan ikke jeg oversette altså Nei, okay. Men uh, utrolig morsomt da <laughs> Veldig kult spørsmål Erik Storheim Hanevik Hva er den mest kjente oppfinnelsen fra Mongolia? Og der har jeg lyst til å si kompositbuen som er da, så komposit betyder, at det er satt sammen av to forskjellige materialer. Så for det som gjorde at de på en måte tok verden, var jo at de eh, hadde selv utrolig gode buene, som det gjorde at de kunne eh, skytte dobbelt så langt som andre, og vant jo krigene før de andre i det hele tatt fikk fyrt av noe skudd. Og så hadde de i tillegg med seg noen sånne primitive håndgranater, som jo også er veldig kult på en fæl måte da. På 1200-tallet å ha håndgranater, er ikke rart det gikk litt eh, for seg da? Nei, det, det var veldig interessant. Ja. Eh, ja, for jeg kunne ikke svare på dette spørsmålet her. 
Det er det er ting i mig her også. Og du har sittet med den kunskapen. Ja, men nogle gange så er det, er det bare en 68 procent rigtigt, det jeg siger. <laughs> ja. <laughs> okay, der er en sidste ting her, og det er uh, Cecilie Sissi Finnestals uh, spørgsmål. Er dette et land man drar på familieferie med barn, eller er det mer voksenferie? Det er, det er et veldig godt spørsmål. Jeg har jo dratt uh, først med en datter, og så med tre døtre. Mm. Aldrig med sønner? Du vet ingenting om å ha med seg sønner? Jeg vet ingenting om å ha med seg sønner. Nei, altså det, har, det, det er jo litt uh, trøblet, fordi du må jo kjøre bil, da. Ja. Uh, og så er det jo tungt og langt og sånn i bil. Ja. Og så er det jo, altså det er veikror, da, på veien. Ja, du sendte meg bilder igjen. Ja. Som jeg synes ja, nå, er ytterst komisk, faktisk. Når det kommer sånne veikror hvor, hvor det er i kjede, uh, hvor du kan få liksom båt det ene stedet altså det er, oh, ja, de har flere, ja, er det tøven eller ja, ja nettopp men uh, vi reiste jo vi reiste jo selvfølgelig mye med Tua vår eldste og det gikk jo veldig fint da var det bare henne men da jeg reiste med alle tre så og hun minste var fem hun og mellomste var sju og Tua var vel fjorten da tolv, tretten det var litt slitsomt uh, og det er fordi uh, det er langt mellom steder ja og små barn hvor planlegger drivstoff Ja, da har du da må du leie en chauffør da. Du ja. må ha en bil med chauffør. Ja. Men det er litt sånn morsomt, for når jeg spør de to yngste, liksom, hva er de liksom sterkeste minnene fra Mongolia og Apollo vårt? Så ja. sier de, svømmebasseng i Beijing. Svømmebasseng i Beijing. Den er fin. Ja, det er veldig bra. Jeg vet ikke om du har nådd gjennom. Men Tuva, hun eldste, hun sitter igjen med en del sånne, ja, litt sånne rare minner, sånn som da hun falt ned i, hva man kan kalle, utedohullet i, I leieren. Uh, med helt nye kinesiske røde laksko. Altså hun, altså hun falt ned du. Hun falt ned du, og så var det Gusland som fant henne, og vi måtte jo... Hvilken fall, ja. Uh, ja, hun måtte jo vaskes, for å si det sånn. Ja, det skjønner jeg. Ja. De kinesiske. Akkurat det forstår jeg. <laughs> Nei, men altså, det er et utrolig vakkert land, men det er, det er ikke et land som er så lett å reise med barn, det er ikke det. Men Nei. i Lombator så er det jo mye barneparker, mm. uh, og lekeplasser, og det skal sies at de lekeplassene de blir laget under kommunistia, men de där är er det många som sitter och dricker så det är er kanske mer glasgård än det är det är er inte evusand då för sin sån nej jag vet inte du jag fick mig att tänka du har inte hört om latrinekatastrofen erfört i 1164 nej nej kan man ha avslutat att 1184 erfört ett stort då var det jag kan ta det som sista punkt den sista farväl för idag latrinekatastrofen erfört den var en begivenhet som fanns sted i erfört Tyskland 26 juli 1184 Et stort antal adelige fra det tyske og romerske rike møtte et enkelt rum i Peterskirken, og deres samlede vekt fikk gulvet til å kollapse ned i latrinen i kjelleren og førte til at minst 60 druknet i avføring. Det var latrinekatastrofen erført. Den hadde du ikke hørt om. Den hadde jeg ikke hørt om. Yes, kan man si det. Yes. Tusen takk for at du kom. Veldig hyggelig. Fantastisk å ha deg. Veldig hyggelig å være her. For siste gang sikkert du fikk noen spurte deg om du kunne ja, si noe om Mongolia eller ting. Jeg er veldig, veldig glad for det da. <laughs> ha det bra! Ha det! Plan B Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Psst, det er meg, Einar Trønqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagt en 198 land-app hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste dig selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste dig selv. Vet du det er en utrolig bra geografi-app. Relativt eh, lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kron om dagen, så har du en for life.